1: Estamos en la portada este 27 de junio 2022, a punto de deshacernos del mes de julio, para irnos a julio, de momento no, así que vamos aguantando, y este lunes que viene repleto de noticias. El fin de semana, bueno, ha estado, como decía aquel, sembrado. Hemos tenido muchas noticias, vamos a analizarlas esta mañana, como siempre, con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Nos vamos hasta Murcia. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, pues nada, un placer. Fin de semana muy movidito. Don Sergio, si te parece, vamos a empezar con una de las noticias más importantes. Bueno, que tiene conexiones con Estados Unidos, pero que se ha producido en España este fin de semana. Masiva concentración, manifestación en Madrid. Más de 100.000 personas en contra del aborto, ¿no?
0: Sí, hoy hay que recordar la famosa frase de Clausewitz: La guerra es la continuación de la política por otros medios. Y este fin de semana hemos tenido noticias que nos hablan de que la guerra cultural está eh, más eh, viva que nunca, ¿no? Y en Madrid pues eh, se celebró una, ma una manifestación multitudinaria desde la Urolita de Bilbao hasta la Plaza de Colón con casi 100.000 personas que venían a celebrar el fallo que se produjo el viernes del Tribunal Supremo Norteamericano que desestimaba pues la famosa sentencia de Roe contra Wade que permitía el libre aborto en Estados Unidos. Y aquí en España, tras años de silencio, pues estos movimientos pro vida, apoyados por Vox eh, y por organizaciones como la que dirige Mayor Oreja, pues han salido a las calles para mantener viva la llama de
1: su causa. Bueno, el, el tema de la noticia en Estados Unidos ha sido importante. De momento ya van siendo varios estados los que han prohibido el aborto tal cual, de facto.
0: Sí, la noticia la verdad es que estaba anunciada por, eh, porque se filtró pues un borrador de la sentencia de Antonín Scalia pero eh, ese viernes eh, no lo no, no esperaba nadie, ¿no? Y fue una conmoción sobre todo para la clase política progresista y los famosos, los millonarios y los deportistas que lo apoyan eh, porque eh, permitía a los estados conservadores, republicanos, eh, trampistas, pues automáticamente, una vez eh, eh, derogada esa ley de Roe contra weight, pues aprobar pues eh, todas las leyes antiaborto pues que tenían pues pendientes, ¿no? Y así ha habido una cascada desde Texas, Missouri, eh, todos los estados eh, eh, conservadores de Estados Unidos, pues han aprovechado pues esa sentencia para o bien limitar al máximo el derecho al aborto o directamente eh, eliminarlo. Y es una noticia, pues la verdad que fue sorprendente porque pensábamos que en Occidente todo el pescado estaba vendido. Y no, la batalla cultural pues sigue viva.
1: Bueno, y parece ser que en Estados Unidos eh, una buena parte de lo que es el partido republicano eh, está también en esa batalla organizaciones también que no tienen mucho que ver en cuanto a lo político aunque sí en posición ideológica y en España lo que dices tú, parecía que este tema ya estaba prácticamente difunto, parece ser que estaba ya enterrado o la, la posible, no sé, la posible protesta frente a todo ese tipo de cosas, pero no parece que todavía hay masa eh, ciudadana que está en contra del, de, del aborto y que se manifiesta, eh, además en absoluta libertad, me parece que es para tomar nota que más de 100.000 personas se reúnen en Madrid para protestar contra esto, cuando, eh, bueno, se da por hecho de que el aborto es un derecho de la mujer, etcétera, 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 pero bueno, claro, es un derecho, eso es lo que opinan algunos, hay otros, como acabamos de ver, que no piensan exactamente lo mismo.
0: Sí, hay, eh, como se ha visto, miles de ciudadanos, cientos de miles de ciudadanos que apoyan, pues, esta batalla cultural eh, en defensa, pues, de lo que consideran el derecho a la vida... ...en contra de la ideología de género, en defensa de la familia natural... ...cosas que suceden pues en, en el este de Europa o en naciones eh, más orientales... ...pero de repente con la sentencia que sacudió al mundo progresista este viernes... ...pues se han reactivado en Occidente pues movimientos que parecían... ...como he dicho eh, desaparecidos en España, tuvo mucha fuerza... Eh, ...con movimientos como Hazte Oír o, o Derecho a la Vida que de la mano del PP pues, eh, eh, se opusieron a todas las leyes modernas, entre comillas, que se aprobaron desde el gobierno eh, de Rodríguez Zapatero. Pero la llegada de Rajoy pues eh, desactivó todo este movimiento eh, eh, soberanista y conservador español que parece haber eh, resucitado un poco con la aparición de Vox en el, en el espacio eh, electoral y con eh, nuevos movimientos eh, eh, muy diferentes a la vieja derecha liberal, ahora socialdemócrata, que reclaman pues que en todos los temas de, de culturalmente polémicos debe haber debate y debe haber libertad para eh, defender posiciones contrarias.
1: Bueno, pues ahí está esa, esa batalla, esa lucha cultural. Bueno, oye, manifestaciones, ha habido manifestaciones mmm, bastantes que decía que decía que él, sobre todo, han venido impulsadas por esa cumbre de la OTAN que se va a producir en Madrid, ¿no?
0: Sí, porque la guerra de Ucrania y Rusia no solamente es militar, no solamente son las imágenes bélicas que vemos a diario en los medios de comunicación, sino también es una batalla por valores. Los valores de Occidente eh, supuestamente no eh, eh, modernos y liberales contra los valores del Oriente no más autocráticos y, y, y soberanistas. no Y la OTAN pues ha aprovechado esta guerra para intentar impulsar esos valores eh, en el terreno que, que dominan. Y en Madrid se ha celebrado este fin de semana una nueva cumbre de la OTAN donde pues, eh, la OTAN ha intentado cerrar filas, evitar toda la disidencia y anunciar pues, que su expansión, no solo militar sino valórica, eh, debe llegar a los confines de, eh, del mundo. ¿no? Eh, un, obviamente esto ha sentado muy mal a, a Rusia porque Rusia considera que la OTAN pues no debería ni siquiera existir porque ya la Unión Soviética desapareció en su momento y solamente se mantiene para eh, mantener la hegemonía eh, y, perdona la redundancia, de Estados Unidos en un mundo que para ellos debería ser multipolar. Madrid se ha convertido en el centro eh, de una batalla no solo eh, militar, sino también cultural eh, entre el mundo euroatlántico y el mundo euroasiático.
1: A mí hay una cosa que me molesta profundamente y es que eh, la, una cierta parte de la izquierda eh, está apoyando... Eh, todo lo que está haciendo la OTAN, mientras otra parte de la izquierda, incluso participando en el propio gobierno, está en contra y se organizan manifestaciones en contra de la izquierda. ¿Dónde quedan los conservadores en este país o la derecha? Porque aquí se está escuchando hablar de la OTAN, se escucha hablar del gobierno y su posición, de los grupos que están en contra, que son todos de izquierdas. ¿Dónde está la oposición de la derecha? o la No la oposición, la posición de la derecha. No se ve por ningún sitio, ¿no?
0: Sí, porque la derecha eh, en general es eh, euroatlántica. Es decir, no cuestiona la OTAN hasta que llegó Trump. Trump fue el primer eh, conservador, entre comillas, que eh, quiso eh, reducir o acabar directamente la OTAN con la OTAN porque no tenía sentido... En el, en el siglo XXI. Pero tras su salida en las últimas elecciones norteamericanas, la derecha, pues cada vez más socialdemócrata y cada vez más globalista, pues ha decidido pues eh, callarse en esta batalla militar y, y cultural y aceptar pues el discurso dominante como es eh, eh, obvio, ¿no? Mientras la izquierda, pues tiene esa, esa hipocresía innata en su camino eh, en la construcción de la llamada nueva izquierda. ¿Por qué? Porque por un lado sigue manteniendo TICs. Eh, alternativos y, y, y prosoviéticos que no existen, y por el otro lado, eh, adoptan todos los valores que la OTAN encarna. ¿no? Por eso, ver en, en, en una manifestación contra la OTAN pues dos sensibilidades totalmente diferentes y que además están en el gobierno, pues demuestran que las viejas ideologías parece que han muerto y hay que estudiar pues nuevos fenómenos que nos permiten explicar cómo eh, un eh, propio, propio gobierno se divide en cuestión de, de horas entre apoyar eh, a un eje euroatlántico o directamente eh, no cuestionarlo y sumarse de manera decidida.
1: Bueno, mientras tanto en el Kremlin creen que la cumbre de la OTAN en Madrid va a avanzar hacia una declaración de guerra contra Rusia. Yo creo que no les falta razón, creo que se está gestando algo muy importante y muy grave en todo esto, la verdad es que a mí me da la sensación, yo no sé qué es lo que opinas tú, pero que nos van a meter en una muy gorda, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo
0: contigo. En, bus, en vez de buscar la distensión y la negociación, porque esta guerra entre Rusia y Ucrania pues parece no acabar, pues la OTAN sigue con su discurso eh, belicista eh, contra, contra Rusia y Rusia, obviamente, eh, aprovecha esto para eh, seguir con su propaganda y asustar aún más al personal, no de su país, sino del nuestro, al mundo occidental que ya eh, sufrió por una posible amenaza nuclear y ahora pues ve como la amenaza energética y alimenticia eh, llega a sus bolsillos y llega a, a su vida. Creo que la OTAN, como dijo Putin en el año 2007, pues, eh, debería haber desaparecido tras la caída del muro de Berlín y ahora pues tenemos este conflicto donde Rusia intenta pues mantener eh, sus posiciones y veremos eh, si realmente... pues eh, ¿Se puede llegar a algún acuerdo que evite pues esa Tercera Guerra Mundial que tantas voces anuncian y que ojalá nunca llegara?
1: Bueno, pues eh, esa posibilidad está ahí y además yo diría que ahora mismo de 1 a 10 casi le doy un 6, o sea que creo que hay más posibilidades de tenerla que no tenerla y en todo caso... Vamos a ver si por lo menos nuestro gobierno se planta con todo esto de la OTAN y deja sobre la mesa algunas consideraciones que serían importantes y tranquilizadoras, por lo menos para España, ya que estamos ahí, que nos expliquen exactamente si el paraguas de la OTAN cubre Ceuta y Melilla, si tuviésemos, que nos expliquen, si tuviésemos un encontronazo con Marruecos, qué haría la OTAN, si nos apoyaría a nosotros, o como son tan amigos de Marruecos, resulta que tendríamos algún tipo de problema eh, en soledad, que, que decía aquel y sobre todo, ¿qué pasa también con Canarias?, que aunque todo el mundo sabe que recoge ese paraguas de la OTAN, recoge Canarias como un punto eh, a defender, la verdad es que Marruecos está haciendo lo que le da la gana en aguas españolas, en aguas canarias, y aquí no hay quien toque absolutamente nada. A mí eso es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que pasa con nuestras plazas y qué es lo que pasa en caso de agresión con Marruecos? ¿Qué es lo que va a hacer la OTAN, Sergio?
0: El gran problema de esta cumbre que se ha celebrado en Madrid y de la OTAN es que se está centrando en un frente oriental que realmente pues es imparable y además eh, con el que hay que buscar pues una serie de negociaciones de futuro y se está dejando de lado el verdadero foco de tensiones para el futuro de Europa y Occidente que es el sur, estamos viendo cómo las migraciones están siendo descontroladas como África es un auténtico polvorín y cómo eso afecta fundamentalmente a la frontera sur a la frontera mediterránea donde casualidad está España que está viviendo una serie de tensiones eh, energéticas, eh, eh, demográficas y políticas que ponen en cuestión no solo la propia supervivencia de España, sino la propia supervivencia de la OTAN.
1: Bueno, eh, tenemos otra noticia muy interesante eh, que se ha producido también eh, estos días, que ha sido el famoso asalto de la, de la verja ¿no? en Melilla. Vamos a ver, el, aquí las críticas... Eh, surgen contra Marruecos por la forma en que ha evitado el asalto ha habido, creo yo, no sé exactamente el número de fallecidos en este momento porque sé que había aumentado algo, creo que son 37, según algunas ONG marroquíes, lo que es que las ONG ya sabemos exactamente cómo van las cifras, pero bueno, en fin eso es lo que dice, vamos a ver lógicamente a todos nos parece horripilante que fallezcan personas en estas condiciones lo que pasa es que hay que ser realistas, Sergio yo no sé, igual lo que digo no es muy popular pero es que esta gente tiene que entender que tanto la frontera de España como la de Marruecos son las puertas de una casa que se defienden y que si tú las saltas eres consciente de lo que te puede pasar, en este caso, de que vayas con los pies por delante. Vamos a ver, lo que no puede ser es que vengan miles de inmigrantes sabedores de que no les va a pasar nada a hacer lo que les dé la gana. No, no, lo que tienen que ser es conscientes de que las, de, de las, las fronteras se defienden y que puede pasar esto. No sé cómo lo ves tú.
0: Pues igual que tú, estamos en guerra política, cultural y económica eh, con el sur eh, y lo estamos viendo eh, cada día, cada semana con asaltos fronterizos y con el desembarco de pateras. Y esto sucede fundamentalmente eh, por lo que tú has señalado. Eh, no se defiende el flanco sur. Es decir, eh, se está dejando pues eh, a los países mediterráneos pues fundamentalmente solos ante un problema que crece eh, cada día y el asalto a la valla y sus eh, terribles consecuencias son el resultado de abandonar eh, la protección de la frontera sur, de la OTAN, de la Unión Europea, del Mediterráneo. Creas un monstruo y este, pues, al final, te saca los ojos. Eh, se han dejado pues eh, las manos libres a Marruecos para que gestione eh, pues esa frontera sur y cuando miles y miles de personas hambrientas y desesperadas pues eh, no tienen freno, no tienen control, eh, y deciden pues saltar la valla y entrar en Europa, pues pasan las desgracias que estamos viendo. Si desde el principio la OTAN, la Unión Europea y España decidieran pues fortificar esa frontera sur, advertir a Marruecos de quién manda en la zona y avisar a todas estas personas que solo se puede entrar de manera legal al continente europeo, pues posiblemente muchas de estas personas que han muerto no lo hubieran hecho.
1: Es que aquí nos fijamos siempre del muro de Trump es que siempre estamos hablando del muro de tanque malo era Trump con su muro. Si hubiéramos tenido un muro en condiciones durante tantos tiempos, durante tanto tiempo, tantos años, en nuestra frontera con Marruecos, pues no hubieran pasado ni un 0,5% de las desgracias que han pasado. Si hubiéramos tenido una política seria de que las pateras según llegaban tenían que irse y allá cada uno, pues seguramente que las personas que llegaban o que querían venir dijeran, bueno, pues, oye, que no merece la pena porque igual quedamos por el camino. Es que, claro, si no si no pones en marcha una política seria de defensas de las fronteras, ya me contarás tú dónde acaba la cosa. Bueno, y acaba como ha acabado estos días. En fin, don Sergio, lo dejamos, mañana seguimos. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo.